0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com Ya se cuenta por vía telefónica y le agradezco muchísimo a Brenda Estefan, analista internacional de Internet Internacional. ¿Cómo estás Brenda? Muchísimas gracias que nos acompañes esta noche.
1: Víctor, muy buenas noches, un gusto estar con
0: ustedes. Oye, eh, hay algo que me pareció y lo manejaste tú en tus redes sociales que me parece importante. ¿Qué de verdad le vamos, le va a hacer occidente daño a Putin y a Rusia las sanciones que le están imponiendo?
1: Pues mira, hay dos consideraciones. La o sea, primera es que eh, esto no va a impedir eh, que Putin continúe con su objetivo y con esta guerra que está llevando a cabo. Es decir, él había eh, dado por el hecho que estas sanciones se darían no solamente porque las sanciones han sido eh, la opción o el arma de preferencia estadounidense de los últimos años, sino porque en 2014, cuando fue la anexión de Crimea a Rusia, Occidente mm -hmm. le impuso sanciones a Rusia, y además en las últimas semanas se le advirtió reiteradamente. De que pensar que Putin no sabía qué tipo de sanciones le podrían poner o qué alcances tendrían, pues sería eh, iluso. Eh, sí, claro. Más allá de eso, lo cierto es que eh, si vemos cómo él fue tomando decisiones, parecía que quería un poco blindar su sistema financiero y económico, porque eh, fortaleció su sistema, su sector agrícola y agroalimentario, eh, creó un sistema equivalente al CIP pero en la versión rusa, eh, que si bien no tiene de ninguna manera el peso ni la conectividad global que tiene SWIFT, sí permitiría que la economía rusa siguiera operando eh, en caso de que fuera desconectado. de Este sistema ha visto está conectado con uno similar en China y uno similar en Irán. Eh, digamos, poco a poco dentro de eh, los países... Eh, con los que tiene una buena relación Rusia había empezado esa conexión internacional de su sistema eh, de transferencias bancarias y también estableció un sistema de pagos como en 2014 a dos bancos eh, rusos se les desconectó de visa y Mastercard por así decirlo eh, Putin previendo que eso sucediera lanzó un sistema de pago eh, ruso llamado eh, Mir. Y estas tarjetas, que al principio no eran muy atractivas para los rusos fueron las que el gobierno comenzó a utilizar para hacer los pagos de los programas sociales, y entonces sí, al día de hoy, la mayoría de los rusos tienen una de estas tarjetas. Eh, Podría pues, seguir con ese sí. tipo de medidas. Lo que quiero decirte, Víctor, es que eh, Rusia sabía que estas medidas venían, el Kremlin lo tenía claro, y a lo largo de los años se había eh, venido blindando relativamente para esto. No significa que las sanciones no le harán daño a la economía estadounidense, eh, perdón, en eh, rusa, pero sí significa que se tomaron eh, decisiones para que el daño no fuera tan grave.
0: No olvidemos que precisamente en el 2014 fue cuando ellos invadieron Crimea, para, que tiene otra, otra cono, connotación, pero no deja de ser parte de la geopolítica, de, de, de la importancia de la geopolítica de Rusia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces también impuso eh, Occidente una serie de medidas, una serie de, de, de sanciones también al gobierno ruso. Y pues ahí sí, en aquella actuación, sí les pegó y les pegó duro. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches. Esto, que, Estas sanciones que está poniendo Rusia, ¿le pegan más a Rusia o incluso todo lo que está pasando alrededor de la guerra, ...y la de la invasión nos pega más a nosotros en América. Siendo concretos, pues Rusia, como bien lo señalas, que ya está preparado para esto... ...y yo creo que está incluso preparado para aún más. Tanto así que fueron capaces de crear su sistema, de, como señalas, de comercio interbancario... ...y hasta su propia estación espacial. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿nos cuesta más a América la guerra o a Rusia?...
1: Pues eh, nos cuesta a todos los que ganan son la industria armamentista, pero yo creo que aquí se eh, pierde Occidente y pierde Rusia. Yo creo que en términos eh, de militares, digamos, de lo que estamos viendo hoy en este momento, que es eh, el intento o, la, o si la pretensión ya del ejército ruso de tomar la capital ucraniana, que, pues evidentemente el costo humanitario cae rotundamente sobre los hombros de un país que no es otra cosa que una víctima de esta guerra, porque Ucrania nunca amenazó a Rusia, nunca entró en territorio ruso y, sin embargo, está eh, llevando todo el costo humanitario. En términos eh, económicos y financieros, tenemos si una guerra en ambos sentidos. Claramente, el grupo de países que se han unido a estas sanciones, que va mucho más allá de la OTAN, eh, pues harán que se que, que quede alienada, digamos, la, la economía rusa. De hecho, leía yo el encabezado de un periódico eh, importante en Moscú que decía que desconecta, al, desconecta el mundo a Rusia de los mercados globales. ¿no? Entonces, sí. Eh, sí hay esta percepción, incluso desde su lado. Pero eso no significa que Rusia no pueda dar con cometazos, es decir, no es lo mismo imponer sanciones a un país como Cuba en su momento, que tenía mucho menor intercambio comercial con otros países del mundo, la globalización a gran escala no se había dado, eh, entonces no había esta interacción de las economías. Lo que sucede hoy con la economía rusa en un mundo globalizado es que hay una serie de cadenas de suministro, hay comercio importante en ambos sentidos. Mencionar, por ejemplo, eh, que el día de hoy el, el portavoz del gobierno alemán hace una explicación sí. de por qué están en contra de que se desconecte de SWIFT a Rusia. Y dice claramente porque... Nosotros le pagamos el gas a Rusia a través de sí, y si no, Así es. no le vamos a poder pagar y ese va a ser el pretexto perfecto para que nos corten el gas. Entonces, no solamente es esto, sino los intereses de las, de las empresas eh, alemanas que tienen comercio con Rusia. Eh, hay una serie de consideraciones que, que afectan en efecto boomerang, digamos, y prueba de ello... Es que Estados Unidos eh, consume el 90% de sus suministros de neón que requiere para la industria de semiconductores, los compra en Rusia. Y por ejemplo, el titanio, que es fundamental eh, para la industria aeronáutica, eh, pues está producido. Los principales productores a nivel global son China número uno, dos, Japón y tres, Rusia. Y las empresas. Eh, eh, Aero, aeronáutica de gente sí. Boeing y Airbus. Sí. Han intentado diversificar eh, a quién le compran este titanio, pero dada la estructura del mercado es muy difícil eh, diversificarse de los proveedores eh, rusos. Estos son solo ejemplos claro. de que esto a nivel comercial no será en una sola vía. Eh, hay quien bueno, dice pero Putin se estaría dando un sí. balazo en el pie al tomar una medida de esta naturaleza en prenda guerra cuando necesita vender, cómo les va a dejar de vender. Pero bueno, Putin en 2014, cuando le ponen las sanciones, toma una medida agresiva que es eh, cerrar la importación de todos los alimentos de Europa y Estados Unidos. En ese momento, en 2014, un tercio de los alimentos que consumía Rusia venían del extranjero. Y aún así toma esta medida. Digamos, mucha gente dice esto es un balazo, ¿no? y aún así no, si la
0: tomo. La lógica de Putin es diferente a la de los líderes. Claro, ¿sí? es la de un militar. Eso es, lo más, es un militar y un militar está siempre pensando en la guerra. Bueno, estoy hablando de este tipo de militares y siempre están Escucho buscando... muy... Doctor, eh, sí, este no sé si... es un militar y es quien, esa es la, la política de un militar. Ir con la guerra. Pues Brenda, te agradezco muchísimo y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿sí? sí
1: me gusta haber estado con ustedes, gracias por la invitación a su programa.
0: Muchísimas gracias a ti, pasa excelente noche. Brenda Estefan, analista internacional. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.